0: Que a apresentação do garantido deu uma frase último... muito top. Muito top. Muito bombando. <risos> Gente, boa noite a todos. Olha essa
1: Caraca.
0: É que pessoal, bem-vindos a mais um Pode Rolar, estamos aqui iniciando a semana com o pé direito, segunda-feira, vamos ter três episódios, talvez quatro, mas uma convidada ainda não confirmou com a gente, no final do episódio para quem ficar aí, eu posso dar spoiler, é uma pessoa nacional que vai dar uma palestra aqui na cidade, e pode rolar ela com a gente, não vou garantir não. Show de bola! É, antes de apresentar o convidado para vocês também, vou lembrar que aqui em cima tem o QR Code do Sebrae, lá tem os canais digitais do Sebrae, então você que é empreendedor, quer melhorar o seu negócio, você que é MEI, você que tem uma ideia maneira, mas ainda não sabe como dar forma para essa ideia, entre em contato aqui em cima com o pessoal do Sebrae, que eles vão te ajudar e você vai para outro nível, para outro patamar no seu negócio. Show de bola! Estamos aqui hoje com o Rodrigo Eu não sei pronunciar sobre o nome é difícil mesmo Vulgan. Rodrigo, Volga de lemos, As pessoas já ficam <risos> já me, chamava, me
1: chamaram de Washington <risos> Washington, <risos> Wagon Eu estava falando de O Algan também é, é normal né? É legal quando ligam é, de telemarketing A gente já sabe que <risos> deu o nome errado né? Pô, é verdade. Gostaria de falar com um sobre o Rodrigo o não tem nem S. É, né? Então, eu digo, tudo bem, estamos aqui. Pessoal pessoal dá uma bugada lá. É normal, normal, normal. Rodrigo, mas Volga é um nome americano? né? É. Uh, em algumas áreas nos Estados Unidos chamam de Von. Né? Sério? Sim. É mais fácil. Tem um ator uh, famoso chamado Vince Von. Não sei se você já ouviu falar um ator antigo. Não. Uh, se escreve... Escreve quase da mesma, só que tudo Ah, Entendi. E eu tenho um primo, a primo mesmo direto, que é o Rogério Volga, que é a voz da ESPN Brasil. Caraca, que legal! Então cara. ele que narra os jogos de futebol lá na ESPN e ele morou aqui em Manaus na minha casa. Pô, que legal! Não sabia. Que... Sim, sim. Ele veio para cá. Ele é de Santarém. Eu não sou de Santarém, sou daqui, mas a família chegou no Brasil via Santarém. Legal. E aí quando chegou depois de um tempo, vim pra... a família veio para Manaus e eu nasci aqui. E aí esse meu primo mora lá em São Paulo, veio a morar em Manaus, morou na minha casa, dividimos quarto na época. E aí
0: hoje é a voz da ESPN Brasil. Caraca, legal demais. Bem, o Rodrigo já tá aqui pela segunda vez com a Sim. gente, né? É, já tinha falado... Foi um e que... meia, né? É, é. e meia, a primeira foi na... Curtinho, né? Mas foi numa, numa participação épica lá, no, em Parintins, né? A gente... Tava lá no festival, vocês estavam lá com o um camarote da Boticário, Sim. conseguiu dar uma passadinha ali com a gente, bem legal, cara. É, Parintins foi, primeiro, parabéns pela estrutura. Pô, que eu valeu, cara. Pô, vocês cara. cara, vocês dominaram a cidade, né? Falei no episódio, falar aqui de novo. É,
1: Parintins é, é algo mágico, né? É mesmo. Eu digo sempre isso. Obrigatoriamente você tem que ir pelo menos uma vez na sua vida a Parintins. Eu vou a Parintins desde 1988, ou seja, inauguração do Bumbódromo. Caraca. O meu pai era executivo do Grupo Simões, que é a Coca-Cola, uhum. aqui no Amazonas, e naquela época ele foi convidado para ir na inauguração do Bumbódromo. Desde aí eu ainda era criança, uh, e aí comecei aí. Me apaixonei pelo festival. Uh, quando apresentei o projeto. Para o Boticário, isso, eu estou falando mais ou menos de 96, 95, é isso? Não, 2006 ou 2005. Eles pegaram um susto e disseram, o que é isso? E aí se apaixonaram também, compraram a nossa ideia. E o Boticário está desde 2017 2018, 17 ou 2018 já apoiando o Festival de Parintins. Pô, legal. E aí o que você viu em Parintins... Uh... Foi, foi algo bem legal, porque foi. cada ano o Boticário vem trabalhando mais uh, as mídias e as pessoas quando pensam em marketing, às vezes esquecem que o marketing não é só físico, o marketing não é só digital, você pode gerar uma experiência no marketing que foi mais ou menos o que nós tentamos fazer em Parintins. Então, a, a, além de envelopar a cidade com, com o Boticário, que foi o que nós fizemos, Uh, nós também tivemos várias experiências uhum. que trouxemos para os clientes né? como a contagem de torcedores naquela região Foi então, legal. <risos> quem chegava na praça apertava o botãozinho e dizia se era caprichoso ou se era garantido
0: já e... até gravou um conteúdo que o Cássio estava apresentando lá que a gente foi gravar ele foi apertar ali do do E umas senhoras passaram na frente dele e apertaram <risos> foi legal
1: mas essa é uma experiência que você gera memória legal. e a marca fica guardada além disso foi. a gente fez também a, a, as entregas de produtos de de gifts né foi uh, e, e também pelo né? sim 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 e a experiência que nós, eu não vou nem. Daqui a pouco entra na parte da, da, das influencers, uhum. mas para o cliente que estava lá e para as pessoas, maquiagem gratuita no meio da praça. É legal né? mesmo. Trouxemos dois maquiadores uh, oficiais do Boticário que estavam lá trabalhando e também faziam a parte de cabelo. Uh, e, e É legal, até o desodorante a gente trabalhou. Caraca. E aí eu vou te dizer. Mas desodorante, é, em Salvador é muito comum isso. Quem vai para Salvador você paga dois reais no meio da rua a pessoa passa um desodorante. É sério? É sério. Caraca, eu não sabia. De tudo que é jeito. Caraca, e aí, cara. E a gente colocou, ó, e passava desodorante no povo também. Caraca, que legal. Então o estava mais cheiroso. Assim. Caraca, é verdade. E ainda tivemos a rota é. das influenciadoras, né? Levamos um dia específico e a Ariana estava com a gente. Aí depois de um dia de gravação, ela foi lá passar o dia com vocês. Lá, isso aí foi legal. uma rota específica para as influenciadoras, onde elas rodaram Parintins, aproveitaram e nós geramos experiências para elas e conteúdo legal, né? E rodou muito bem, rolou legal. É. Cara, foi pô, bom de rolar lá, rolou
0: pô, rolou bastante, cara. E tipo, eu tava te falando até que. Eu já tava percebendo que, que a Boticário tava fazendo um grande trabalho em Parintins e nessa época aí que eu tava prospectando patrocinadores e tudo mais, eu tava botando no meu radar marcas que gostariam de investir, barra que já estavam investindo em parintins. Tava pensando nisso na minha cabeça, né? A gente tinha acabado de, de, de fechar que a gente ia ser o podcast oficial da Amazon Best e tal. Falei, cara, eu preciso conseguir alguma marca, né? Eu, andando de carro, olhei, e de repente lá as duas comemporangas ali na rua que eu moro. Olha só, velho,
1: de vai fazer um barulho, cara. Vou te dizer uma coisa, uh, trazer as duas cunhamporangas, é, elas já fazem conteúdo com a gente desde 2019, 2029, 2019, 19. 2019 elas já estão conosco, conosco no festival.
0: Mas juntas não.
1: Juntas sim, só que ah, não na vitrine.
0: Tá. Ah, entendi.
1: É esse o X da questão. Porque fazer uma vitrine com as porangas é. e toda uma comunicação nas lojas foi a primeira vez que nós fizemos.
0: Legal.
1: E isso é, isso é tão importante para a região. Tão Mesmo. importante porque hoje no Amazonas, só para que você tenha ideia, existem mais ou menos, mais ou menos, 18... Vamos dizer que existam 30 mil revendedoras, um pouquinho mais. Caraca. Todas essas revendedoras, elas têm um livrinho digital do Boticário, hum. um livro físico. É. E tá a cara do Cunha Poranga. Que legal, caraca. Entendeu? Então, uh, tem muita coisa. Imagina nas lojas, todas as lojas envelopadas de Boticário com o rosto das Cunha Porangas. Muito legal. Toda a publicidade do Boticário com o rosto das Cunha Porangas. Então, foi um case nacional... Que, legal. Uh, que nós iniciamos aqui e esse projeto uh, foi tão importante, não só desse ano mas surgiu mais lá atrás que o Boticário começou a trabalhar cada vez mais uh, as próprias regiões do Brasil hoje, isso. hoje em Belém tem o, o Sírio né, que eles trabalham uh, tem no Nordeste, o que, que tem de mais forte no Nordeste Campina Grande? A é junina. Então eles têm um trabalho específico que legal. Rio de Janeiro tem um trabalho específico Rio Grande do Sul um trabalho específico que legal. Aqui em Boa Vista também Então a, a marca Ela trabalha com o um contexto Local, que eu falo sempre Global Para trazer a marca E local, aonde você acaba Ouvindo o franqueado E o franqueado bom é esse, é que dá ideias Boas né? E em virtude disso você consegue A marca consegue arrumar e aí
0: vocês fazem uma experiência em conjunto. Caraca, legal demais. Antes até de eu perguntar um pouquinho sobre a sua vida, sua carreira, já que a gente está falando de marketing, um assunto extremamente legal, que eu gosto, que o pessoal que está ouvindo a gente também ah. gosta. Cara, é... falando só sobre uma ativação de, de marketing, que eu acredito que quando você foi lá, mil coisas passaram na sua cabeça, né? Você estava em Las Vegas recentemente, pode parentes deu uma esparecida, né? Muitos trabalhos. Las Vegas, Nova York. Pois é, mas falando agora de Las Vegas, aquele globo lá, cara. Aquilo
1: ali é... é quando eu cheguei em Las Vegas, foi algo... Eu, acho que é a minha décima quarta ou décima quinta vez que eu vou pra Las Vegas. Caraca. Uh, meu pai, quando vivo, gostava muito de Las Vegas, então a gente sempre ia. Só que o globo inaugurou seu... A, 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 não é que ele inaugurou, mas ele ligou no iníciozinho de julho. E logo ah. na sequência eu fui. Entendi, né? E a sensação que eu tive quando eu cheguei próximo ao globo é que eu tava vendo a lua na minha frente, porque não, a... não parece que é led? Não, porque quando eu cheguei lá, uh, o, o led desenhado era o da lua. Ah, o entendi. ocorrendo eclipse lunar. Cara, foi. <risos> a lua no meio para no meio, na A minha filha olhava e dizia, pai, o que, que é isso? Eu disse, é um globo, isso é um led. Caraca, né? E é fantástico. Logo após aquela experiência, ele virou uma bola de basquete. Eu vi essa na internet, cara. Então, ah, visualmente... E, e ela não fica na principal, né? Aquilo ali vai ser uma casa de shows. Dentro, né? Dentro. dentro. E aí, mas quando você chega lá, não tem como você não correr pra fazer essa experiência, pra visualizar. Uhum. E como tá fechado, um monte de gente indo lá pra frente pra tentar ver, tirar foto, fazer vídeo. Porque... O Globo tinha ligado três dias antes. Que legal. Então
0: eu vi logo no, no início. Caraca. Né? E agora a gente vê muitas, é, muitas pessoas hoje quando falam de marketing, principalmente os empreendedores que estão começando agora, focam 100% no digital, no tráfego, no seu botãozinho de promover ali e tudo mais. E a gente vê com esse Globo, cara, que a mídia off é muito poderosa, cara. Vamos lá, é, é mais uma experiência, né? É. Eu, eu
1: gosto uma das minhas especializações é falar de multicanalidade legal e a multicanalidade ela surge no marketing é. quando você verifica várias experiências que você pode entregar para o seu cliente gerando utilizando na verdade o marketing no dia a dia legal é importante você estar tá presente nas mídias nas mídias digitais sim e na física também é. não é um é e é a soma né vou te é. dar um exemplo Manaus, hoje nós já temos uma internet que funciona. A gente ainda não está é. com 5G rodando, mas o 4G funciona e nos escritórios, nas casas, a internet fixa é boa. É. Mas quando você vai para o interior do Amazonas, essa não é uma realidade. É mesmo. Então, quando você chega lá, talvez a mídia digital acabe não funcionando tão bem. Entendi. Enquanto aqui em Manaus o Instagram roda mais, lá eles ainda funcionam muito bem com o com, com, com Facebook.
0: Entendi
1: né? Ah, mas roda, roda bem o Instagram? Roda Mas o Facebook muito mais mas mídia off também E aí é que vem a questão, a mídia off acaba rodando melhor então,
0: Entendi, cara uh,
1: Óbvio que eu não vou trabalhar a questão de panfleto Que panfleto eu nunca acreditei né? Desde quem entrega O panfleto Quanto a experiência gerada, regra geral Você pega o panfleto e joga é. uh... Pega ali por obrigação né do... Isso, <risos> às vezes até com pena da pessoa É mas regra geral, você pode trabalhar um outdoor, você pode trabalhar uma Kombi, você pode trabalhar uma experiência de barco ou de lancha. Vou te dar um exemplo. Caraca, como é que fosse assim de barco de lancha? É aí que eu vou chegar. Uh, ano. 2000 e. Ano passado. Quem foi para Parintins de barco, nós pegamos a, essa, essa parte final da lancha e colocamos a marca do Boticário lá. Pô, que legal? Então quem entrava via a marca do boticário pegava susto. 2019 nós colocamos no avião. Então Caraca. quem ia de map na época nós uh, simplesmente trabalhamos todo todo o avião. O preço foi subindo, né? Caraca. Então isso roda muito bem. Que legal. Outra questão, outro exemplo que eu vou te dar uh, de como uma mídia off pode rodar na transmissão do boi bumbá em 2000, nós estamos em 2023, 2022, ano passado, no retorno, nós entramos no, no, junto numa parceria com a TV Crítica uh, para aparecer toda hora. E aí a gente disse, poxa, vamos trabalhar uma mídia que ninguém trabalhou? Aí falamos, qual vai ser? Aí olhamos, ofereceram pra gente várias mídias, preço estava muito alto. A gente disse, a gente só quer o reloginho. Caraca. Relógio de contagem do boi. Que legal, cara. E aí, trabalhamos o relógio de contagem. Toda hora aparecia o tempo. É Apareceu o tempo, apareceu o nome do boticário.
0: E ninguém nem pensou nisso. <risos> que legal. Aí,
1: esse ano, a gente tentou trabalhar de novo, só que o preço ficou muito alto. A gente não é. Descobriu. <risos> Outro legal. exemplo de uma mídia off que pode rodar muito bem: um supermercado. Hum, legal. Aí, tu vai dizer: que carrinho de supermercado? Quando você pega o carrinho e vai dirigindo, você tem a. O lado interno ou externo do supermercado, você pode colocar uma mídia ali.
0: Pode mesmo. Caraca, é mesmo.
1: Eu não vou nem falar de carrinho de picolé, que é. isso também é muito comum. O bate-palma até hoje roda dependendo do lugar. No interior roda muito bem ainda. Combi roda bem. Então, você tem que olhar uh, a mídia 1, sim, mas a mídia off também. Então, por isso que eu digo uh, que existem experiências diferentes... Né? Então. Agora, hoje, a mídia 1, ela está ficando cada vez mais cara no comparativo com ela mesmo, é. mas ela ainda é mais barata no comparativo com a mídia off. É verdade. Tá? Então, uh, se você olhar quanto você entrega com a mídia on não tem comparação. A TikTok entrega muito bem. E é, e é bem mais barato. Né? Bem mais barato. Ah. Então, a tendência é que as marcas trabalhem cada vez mais TikTok. No Brasil, a gente fala muito de dancinha. Não. O TikTok deixou de ser dancinha há muito tempo. É mesmo? Só que a, a, a gente ainda tem que quebrar muito... Você consome o TikTok?
0: Pouco, mas estou aprendendo a consumir. Era, é, eu não conseguia consumir numa época e eu vi que eu tinha que buscar um motivo para talar, né? E eu descobri uma coisa que eu uso muito. Todas as receitas que eu faço saem do TikTok. Sim? Tudo. É, eu quero fazer um prato, uma receita, é do TikTok. Sempre no TikTok. Sim, então se você parar para analisar,
1: o, o TikTok acaba entregando muito bem.
0: entrega é, muito bem. E
1: fora do Brasil, o TikTok não é uma rede de dancinha. Não é. Não na é. China, até na China mesmo, né? Na China. É internacional. É internacional mesmo. É. Então, a, eu digo que sempre é uma tendência. O LinkedIn, aqui no Brasil, a gente não utiliza 10% do que o LinkedIn utilizado nos Estados Unidos. Eu fui é na sede do LinkedIn... E eu fiquei maravilhado, eu disse, peraí, isso aqui tem no Brasil, e disseram não. Ainda não foi tudo não. A gente só colocou 10% lá. Então, por quê? Por causa do público que vai trabalhando cada vez melhor a rede, porque se você soltar tudo, você acaba se perdendo. Então, tem as mídias que são trabalhadas de maneira on e off, mas é bom que você entenda a mídia e principalmente como vai trabalhar cada uma dessas mídias. Entendi. Tem gente que se perde, né? Ah, será que uma propaganda para Dia dos Namorados vai rodar bem no OnlyFans? Não. Regra não. geral não. Regra geral não, porque é. lá não, não tem namorado. Ah, vamos pensar, uma, uma rede de namoros. Qual é a rede de namoros mais conhecida hoje? Tinder. O Tinder. Será que a campanha de, de Dia dos Namorados roda bem no Tinder? Cara, fiquei na dúvida, cara, mas eu acho que não, porque lá galera é solteira, né? É uma rede é. de solteiros, né? Entendi. Então, ah, mas se eu quiser fazer uma propaganda para pegar os solteiros, eu posso rodar no Tinder. É. Então, pra
0: perfume para
1: ir para balada, essas coisas, né? Por exemplo, nós tivemos um lançamento de Malbec X. Malbec X ele trabalhava sedução, trabalhava legal. feromônio. Era uma rede propícia para rodar essa publicidade. É, é mesmo. Então, é bom que você entenda. Já um anúncio, Já. Sério, cara, legal. É bom que você entenda o produto. E a partir do produto que você entende e o seu público, né? Você consegue nichar e entregar o melhor possível para o cliente. Que legal, legal. Né? E aí você resolve um problema. É mesmo. Então, uh, você tem que ser não só mais interessante e menos interesseiro, uh, mas o principal é resolver o problema de alguém. É. Ou resolver o um problema ou gerar um lucro.
0: Verdade. Que normalmente está atrelado a você resolver um problema e você tem um lucro ali, né? Sim. Que legal. Sim, então a uh, e, e tudo isso
1: passa pelo marketing, é mesmo. Então você tem que estudar o cliente, verificar a jornada do cliente desde a hora que ele acorda até a hora que ele dorme. Ah, se eu quero atender um cliente do Vieira Alves, será que eu vou utilizar a mesma comunicação da Zona Leste?
0: Não, dificilmente.
1: Não faz sentido. Ah. Então é bom que você tenha um desenho até de vitrine próprio para o Vieira Alves
0: legal.
1: e outra para a Zona Leste. Então você faz a segmentação do seu público E a partir daí você acaba atuando Você entrega pega bem. o funil de vendas Roda, vê a necessidade daquela galera E trabalha melhor E quando você tem indicadores na mão É
0: mesmo Isso é bem melhor E qual foi o canal de marketing que você mais surpreendeu assim? Que você viu acho achou Cara, pensei isso aqui Testou e surpreendeu muito Teve algum assim? Entrega? É, entrega, entrega... O Instagram ele roda muito bem
1: Instagram roda muito bem ainda hoje. É. Né? Então, quando você trabalha bem o Instagram, sabe trabalhar né? porque influência também tem isso. Tem gente que tem 30, 50, 60, 70 mil seguidores. Um milhão de seguidores, mas metade é comprado.
0: É. Uma...
1: Você já caiu nessa... Ah, Essa marca de hoje, hoje nós estudamos eles. Né? Ah, legal. Então, mas no início você cai. É, uma, é. é, é tudo muito novo, Fernando. Então é. você tem que ter esse controle. E você vai errar no início. E aí, quando você erra, você erra rápido. É. E corrige rápido. Então, uma pessoa que compra seguidor, não vale a pena. Eu, por exemplo, todo dia eu recebo direct no meu Instagram para comprar seguidor. Eu digo não. É. Eu não tenho tantos seguidores, acho que eu tenho 6 mil, quase 7, está crescendo, que a gente está trabalhando um pouquinho mais rede, Legal. mas eu não compro. Né? Faço hoje o, o marketing pago em algum momento, né? a publicidade, porém, entretanto, todavia, não compro. E aí quando você vê um, um Instagram 100% comprado, é um Instagram que não
0: segura. Sabe o que eu já fiz uma vez, cara? É, hoje eu tenho pô, repulsa total esse negócio de comprar seguidor, porque... Eu já fiz com uma empresa e deu super errado, cara. Sabe o que aconteceu? Eu é, te falei que eu era militar do Exército, pedi demissão pra empreender. Na época, o meu negócio, que fez eu ganhar muito dinheiro pra sair do Exército, foi uma empresa de máscara que na a pandemia. gente. Na pandemia, que a gente colocou em shopping e franqueou. que é a máscara. Tinha até no Manawarão que eu. Isso. Cara, absurdo. E-commerce sinistro, cara, cara, quando eu olhei aquele negócio, meu, eu olhei e disse, isso aqui vai
1: morrer de ganhar dinheiro por. Um ano o máximo foi isso, porque era um negócio muito bem desenhado. É. para a situação, foi cara, né? Para aquela situação, tava perfeito. Porque eh, eu não tenho dúvida que você era só seu ou seu da sua esposa? Eu da minha esposa, mas ela não é, sei. Ela tava na faculdade, eu tocava mais. Morreram de ganhar dinheiro naquela época, muito. vendendo máscara e dificilmente dormiam fazendo máscara. É. E aí, o maior problema que eu acredito que você tenha tido na época foi como atender todo mundo. Foi. É isso? Foi. Como atender todo mundo, porque você a demanda estava muito grande e você não tinha uh, a rede formada para para entrega, porque foi algo que aconteceu com todo mundo. Foi. Né? E aí, logo na sequência, a, a rede inverte. Foi. Porque simplesmente... Aí tu já estava com uma demanda para entregar, e aí... A pandemia passando e as pessoas cada vez mais deixando de usar máscara.
0: Na verdade quando acabou a pandemia não teve uma queda não, de maduramento assim. Não, de pouquinho em pouquinho foi assim, acabou e foi assim de uma vez. Foi Porque as pessoas
1: não, não, não queriam mais usar máscara é. eu tiro por mim, eu usei máscara a pandemia inteira, mas quando eu ficava só não tinha cão no mundo que me fizesse usar máscara. Caraca então a mas é um negócio visível. Como era um negócio... Eu, 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 eu utilizava muito. Eu disse, gente, eu utilizava o que eu digo como exemplo. né uhum. Eu dizia, como é um negócio mono, é um é. negócio com data de início, meio e fim. É. Né? Uh, e, e era normal. É normal, como todo negócio. Então, você tem que entender a necessidade do cliente. Uhum. Vou te dar um exemplo. Semana passada, há duas semanas, teve um lançamento bombástico, que foi Barbie.
0: Foi. Esse aí foi absurdo, né?
1: Barbie foi um lançamento incrível. Marketing muito bem feito. Tanto físico quanto online. As Acho pessoas. Todo mundo usa rosa, né? É aí, pegar. É um Barbie foi algo que a gente nunca viu. Marketing viral de Barbie
0: foi extremamente bem desenhado. Cássio, até tem banda de rock fizeram uma versão da música da Barbie, não é? Não Versão Rock'n'Roll da Barbie. Ô, <risos> Cássio, vai, Quem vai ser a Barbie Girl? Acho que ele mesmo. né? <risos> e hein? É? Nossa, cara. Caraca. Mano, ó, pegou banda de rock Rock'n'Roll pesado, pegou. Mas Aí é isso que eu
1: aconteceu. Eu tava em Nova York. Uh... E eu via três coisas em Nova York. Pizza. Uh... Muita maconha. Porque liberou lá. Nunca vi tanta maconha. Caraca. E, e, se quiser eu posso até falar Eu, eu vi Legal. tanta maconha que eu, peguei, eu voltei e disse Meu Deus do céu, o que é isso? eu não fumo, né? Uhum. Eu não fumo nem cigarro normal Mas acabou fumando de tabela, né? <risos> ah, eu vou é. dar um exemplo Eu tava na rua 35 Essa conta eu fiz Da 35 a 45 né Tinham Cinco pizzarias Porra! Nova York é a cidade que mais consome pizza no mundo ah, é, né? E tinham seis lojas de maconha tinha maior de maconha que pizzaria. Caraca. Então tinha muita pizza, muita maconha e muita publicidade da Barbie. What? Muita publicidade da Barbie, física mesmo, outdoor da Barbie. Ah, eu, eu, eu fiz um Wheels com, a minha, com a minha filha dançando no meio lá. A publicidade de fundo é Barbie. Caraca, cara, é Barbie que aparece. A não viu tanto esse físico no Brasil, né? Porque isso tem que estourar fora. Entendi. Porque o lançamento é filme, o brasileiro não tem tanto a, a, a experiência de mídia ou em filmes como se tem nos Estados Unidos Los Angeles, Entendi. Las Vegas tá. e, e Nova York são muito fortes com isso Eu tô começando a ver agora a propaganda tipo trailer patrocinado no YouTube e tal Não, trailer patrocinado é normal, mas a é. mídia on você ainda enxerga em São Paulo, tá? Em São Paulo tem, Entendi. Rio de Janeiro tem um pouquinho, mas regra é, geral o Brasil ainda não é tão forte nisso Eles Entendi. trabalham mais na mídia... Uh... É, na mídia 1, um, na off bem pouco Entendi Muito pouco, tá? Mas nos Estados Unidos tem a 1 e a off Caraca, que legal Tem a 1 e a off Então, barbe muito forte lá E aí você via os produtos de loja cor de rosa acabando Nas nossas é. lojas, tudo que era rosa tá indo embora Caramba Tudo Eu não estou falando, ah Rodrigo, um produto Não, rosa tá indo embora Quem disse Berenice, que a gente trabalha quem disse Berenice, aliás, trouxe, trouxe até um presente aqui, antes que eu esqueça. Né? Olha aí.
0: Isso ah, aqui pra, pra Daphne, né? Olha aí, amor. Da quem disse Berenice, pra sua repórmula. Oh, obrigado. Vou até deixar aqui, ó. Deixa aí. Vou é uma propaganda aqui. E aqui do Boticário pra você. Pô, cara, obrigado. Tranquilo, vai ser demais eu... Olha aí, vou deixar aqui, tá aparecendo aí, pô, cara, Tá. Fechou. Pô, cara, aparecendo aqui? Tá, tá. Não pode cobrir a gente, Já, né? tá.
1: Então, é, hum. essa questão... É muito importante, porque quem disse Berenice é uma marca que tem muito rosa. A loja bombou de vender. Vocês imaginavam que isso fosse acontecer? Já. Mas como foi? Eu... Já. Não, não como foi, mas Caraca. nós imaginávamos um, um. Nós já tivemos uma linha específica da Barbie, Entendi. que rodou muito bem. Né? Isso eu estou falando de uns 4, 5 anos atrás. Uh... E aí, em virtude disso. Só que nós não fechamos para
0: agora. Entendi. Só que a, a, a questão do rosa pegou muito forte. Eu fui comprar uma camisa rosa pro episódio do Sebrae. Falei, Cássio, a gente ficou roubando o shopping. E aí, tipo assim, é, PP e tg. X -X 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 -X. PMG não tinha quase lugar é, né? não é, tinha, não tinha, não tinha, Tava em falta geral, blusa masculina rosa, tava uma blusa masculina rosa, o não. pessoal não é tanto de usar rosa e acabou total, nos Estados Unidos tinha muita, muita ah, eu até achei muita, muita, eu achei, muita, é. muita eu achei a básica rosa que eu comprei, Sim. mas todas as básicas de todas as cores eram a R$ 49,90, rosa tava R$ 89,90, é isso aí, é, é, o, é o varejo, né? É, é aquela
1: questão do. Oferta do... e demanda mesmo, né? É, oferta e demanda. E aí foi o que aconteceu. Então Barbie foi um fenômeno muito
0: grande. Comida, né?
1: Tudo, é. tudo, tudo. O que nós tivemos de influência que não recebia um real e tava dizendo que era uma Barbie Girl? Gente, verdade. e tinha umas barbas que não eram Barbies, que também apareciam,
0: né? É. Lembrava, mais pode... É. Assim? E esse fenômeno da Barbie, a gente vê até, pode ser que, que esse filme, na verdade, é dupla, né? Eu até Achei bem, bem engraçado, bem legal, um post que você fez de você, meio a meio, né? Oppenheimer Sim. e Barbie, foi, pode ser que isso dê uma... Era uma, uma, uma reviravolta e o cinema volte como era antes. É, o que cinema não... deu uma segurada, né? Foi a maior bilheteria do ano. Caraca. A, de Barbie, mas
1: mais importante, foi o melhor final de semana do ano. Tanto um pra Barbie pior. quanto para Oppenheimer. Ah, ah, a... são da mesma produtora, né? Vale teve, uma arte, briga, né? É. É. <risos> teve uma briga, né? Teve uma briga, o Christian Mas teve muito isso. Então, mas falando de marketing, então foram duas marcas que rodaram bem. Oppenheimer cresceu muito por causa de Barbie. Sim, porque tinha gente que não queria ver Barbie de jeito nenhum. E disse: Qual outro filme? Missão Impossível foi muito prejudicada. É. Porque entrou uma semana antes. Na, eu tentei ver na outra semana. Simplesmente tinham dois cinemas pra passar. Caraca, então, eu não tinha ideia disso. De uma semana pra outra. E falam e... um que o filme é muito bom. O filme é maravilhoso. Missão Impossível? Maravilhoso. E a filme. crítica que normalmente não. Maravilhoso. Tá maravilhoso. Botou lá em cima. Também. Só que a retirada de. de de telas de cinema foi visível por causa da entrada de Barbie. Caraca. Então isso mexe no número, né? Mas isso é matéria para um episódio é mesmo? específico de cinema que, que é mesmo, cara. a gente fala depois de. Mas o fenômeno Barbie ele, ele superou, ele passou o cinema e pegou, na verdade, muitas meninas, muitas mulheres, né? Todas as idades. Quem tem hoje 40, 50 anos brincou de Barbie quando era criança? Não. Então você tem uma memória afetiva que vem junto. E aí você Oi. quer levar a sua filha, você quer levar a, a sua amiga. E aí quem é solteiro ou casado, se a mulher quer ver, vai, não vai não, junto. Não tem como. Não tem como, não é. vai dizer não. Mulher fala, vou querer ir pro cinema, vamos. Quem é. vai ser você
0: para dizer não? Isso é exatamente certo. É, eu fui com ela. Né? É. <risos> E uma coisa que é interessante também, isso aí de você falar de uma pessoa mais velha, ver uma coisa da infância repaginada agora, gera o consumo ali. Sim. Isso, isso é cíclico, você vê isso na, nas empresas que você trabalha hoje, de, por exemplo, um perfume que era vendido... Antigamente volta atualizado. Agora Sendo Real boom, eu falo isso até na propaganda que eu, que eu acho que vai ser um grande processo, da Kombi que fez isso. Agora, da nova Kombi sim, da, da, da ejegina. Oh, achei, achei muito foda. Minha, é uma das
1: melhores propagandas que eu vi nos últimos dez anos. É incrível, cara. Emocionante, né? Muito linda é, né? propaganda. Mas é essa repaginação é muito comum no varejo. Muito Legal. comum. Ah, nós temos pela quantidade de SKU. Né? A quantidade de itens que temos nas nossas lojas É comum né? Que um produto saia Porque fica muita, muito produto é. E aí Hoje com rede social Muita gente pede é ah, Volta o produto tal XYZ Nós tivemos um produto que saiu E que voltou, que é o Machery Que hoje está vendendo muito bem Inclusive, voltou por agora, né? Voltou ano passado Pô, É, é legal, um cara. perfume feminino eu fui uma
0: história com esse perfume aí, cara. Hein? Eu dei, eu conheço a minha a Daphne esposa. Pode ouvir? É ela, é é é é. Eu fui, eu conheço a Daphne, sou filho de militar, né? Então a gente já rodou o Brasil inteiro, né? Sim. E aí, é, conheci a Daphne com 10 anos de idade. A gente era. Nossos pais eram amigos, a gente era criança. A gente nenhum tipo de relacionamento naquela época, né? Só amizade mesmo. E aí ela me na mista. Não, 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 a gente é bem amiguinho mesmo e tal, e aí a minha é... me chamaram para a festinha de 11 anos dela e a minha mãe foi lá comprar o presente para ela, e comprou o Macheri, e eu dei para ela e na época assim foi tipo perfume, o presente top do aniversário dela, foi um perfume, um boticário e tal, e até hoje ela não lembra dessa história, aí várias vezes a gente entrava na loja e tal, ela queria ver se tinha, aí tinha um outro que era, acho que Sophie, Sim, voltou. Né? Aí ela, caramba, que legal tal. São os legais
1: minhas filhas. É, Olha aí. É, então, uma passou muito. É e a outra, muito. o Mascherri. então é. a, E aí o que acontece? Ele volta depois do tempo repaginado, principalmente porque o público pede. Legal. Né? Então, e a memória afetiva é muito importante. O que, que você acaba lembrando e você leva para a vida inteira? um cheiro. É. Né? E o cheiro te coloca naquele momento, né, cara? A gente é bem, uma né?
0: música uma é. comida.
1: É mesmo. Né? Então, quando você trabalha uh, um desses sentidos, na verdade, você tem cinco sentidos. Né? Quando você trabalha é. todos os sentidos, isso é maravilhoso. Agora quando é você bom. pensa no, num no, 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 no cheiro, nós lançamos um, um produto agora de bolacha com biscoito.
0: <risos>
1: <risos> bolacha com biscoito. Aí, aí a questão é, é bolacha ou é biscoito? É, porque dependendo da região é bolacha, dependendo da outra região. Isso é, é calor de bolilho, cara. Sim. E aí, você vem com uma estratégia de marketing tá para isso e vai trazendo. E aí quando você vai conversando da melhor forma possível, você explica para o cliente. E aí você legal. trabalha o marketing e aí quando a pessoa cheira, ela sente o cheiro do biscoito. Porra, que legal, cara. Então, uh, e às vezes quando você vai comer num restaurante você lembra da comida da sua avó. É mesmo? Da comida da casa do seu pai. Então essa memória afetiva é muito importante. E às vezes você uh, entra numa loja e sente um cheiro e diz, esse aqui é o cheiro da minha mãe. Legal. Nós tivemos um, um caso, o doutor Miguel, que é o criador do Boticário, nós tivemos acho que faz uns um dois, um, dois anos uma ação que foi muito legal. Nós tínhamos um perfume que saiu de linha, né? E aí o... Um filho perdeu sua mãe e ele mandou uma carta pro Boticário ah, ah. falando que era o cheiro da mãe dele. O Boticário mandou fazer um perfume específico para ele, mais uns seis ou sete. Caraca. O Dr. Miguel escreveu uma carta à mão e mandou entregar na casa dele. Aí fizemos um vídeo que foi a coisa mais linda, porque era a forma dele lembrar da mãe
0: dele. Cara, eu acho que você me falando assim, eu acho que eu já vi esse vídeo, cara. Aquilo então legal, cara. Uh,
1: quando você faz isso e, 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 e existem momentos da vida que marcam muito como nascimento do seu filho é mesmo. sua data de casamento e aí quando você ou, ou, ou uma viagem de lua de mel é uma brincadeira de infância então quando você linka um cheiro ou uma comida ou uma música com alguma dessas experiências não tem, não tem erro, é tiro certo.
0: Caraca, que legal! É
1: tiro certo. Então, por isso a importância de unir. Eu falei só alguns sentidos, né uhum. mas quando você trabalha outros, você trazendo isso para o varejo, você pode experienciar o seu cliente e o cliente sai de lá cada vez mais feliz. Então, é, é, é atingir todos os sentidos
0: do cliente para que ele saia feliz da relação. Caraca, a gente falou de multicanalidade on e off, a gente foi até para parte sensorial, né, cara? É isso aí. Que acaba sendo também, né? Mas é. Que legal. Tá
1: tudo ligado. A gente não pode fechar os olhos. Outro exemplo. Quer ver? Hoje eu tava conversando com o pessoal do G4. Aí disseram, Rodrigo, mas tu tens interesse de conhecer alguma outra empresa que não seja do varejo? Eu disse, claro. Aí eu disse, mas qual tipo? Eu disse, eu vou te dar só um exemplo. Na pandemia, o que que aconteceu? Nós uh, fomos a empresa que mais cresceu na pandemia no Amazonas. Caramba. Tá? Naquele período. Muito por causa das experiências que nós geramos para os nossos clientes e os problemas que nós resolvemos. Aí tu vai dizer, tá bom. Até aí tudo tranquilo. Vou te dar um exemplo. No Dia das Mães, o nosso grupo vendeu mais, e isso naquele Dia das Mães de 2020... Nós vendemos mais do que todo o shopping manauara É sério? Comparando os números do manauara que eu tenho na mão Com Caraca. os nossos números Então uh, foi uma venda estúpida Para aquele momento 2021 batemos 20, 2022 ida, E esse ano é Legal. Mas aonde é que eu quero chegar? Mas não mais o shopping inteiro é.
0: uh,
1: Mas o que, que eu quero te explicar Nós tínhamos um problema muito grande De entrega e eu dizia, poxa, a gente está entregando em dois dias. Não é possível, tem que entregar na hora. Não, não é possível, não dá, não dá. É o motoqueiro é complicado. Eu disse, gente, espera aí. Vamos num lugar estudar? Eles disseram, é, vamos. Cheguei um dia na empresa e disse, olha, a gente vai numa pizzaria hoje. Tá, a gente vai comer? Não, não, a gente vai entender como é que eles entregam. Ah, então a gente vai onde? Na falar até nome. Vamos na Pizza Hut, na Domino's? Eu digo, não, 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 não. Eu quero uma pizzaria de bairro bem ruim. Caraca. Simples, o mais simples possível. Eles entregam na hora, né? Porque, é. qual é a minha linha de raciocínio? A pizza, ela tem que chegar na sua casa quente. Então, a entrega tem que ser programada a partir do momento do pedido. Então, tem que ser rápida. Você recebe a sua pizza na sua casa em menos de uma hora. É. Então, se uma pizzaria... Ruim, chifre, consegui entregar. Não é possível que eu não consiga entregar. É,
0: legal.
1: Então fui para lá, estudei e vi o que, é que tinha. Ou seja, num ramo que não tem nada a ver com o meu. É. E aí trouxe a experiência da pizza para gente. Hoje nós fazemos a entrega cada vez melhor. A gente legal. entrega hoje: ó, nós já entregamos carro, moto, Kombi, avião, barco, lancha. Tuk Tuk, já falar pai Tuk Tuk, com certeza. <risos> Como vai tá? a gente tem que saber o que é Tuk Tuk, né? É <risos> isso aí. <risos> tuk Tuk, uh, e em 2020 entregamos de drone, fizemos sem entrega de drone. É sério? Aqui no Veralves.
0: Ah, velho.
1: Ninguém entregava. Naquela época da pandemia saiu uma, uma nota, não pode entregar, não pode ter entrega manual, a gente mandou de drone. Que legal. <risos> então é isso que acontece, então. Quando você tenta olhar Em outros lugares Você pode trazer uma experiência Muito boa pro seu negócio A sua solução tá ali, né? só não está contextualizada ainda né? É isso, então Legal. Vale a pena você estudar tudo Ah, Rodrigo, mas tu achas Que vale a pena a gente fazer os... Terminar a faculdade? Sim, vale a pena tu... eu, eu sou contrário é. àquele pessoal que fala Que a gente não tem que Estudar para evoluir Eu acho que o estudo sempre vai fazer bem e nunca é, acaba, né? E nunca acaba. É esse o X daquela, é. Porque o estudo, ele continua. Ah, posso estudar num curso rápido, numa imersão, numa palestra, numa viagem. Eu, por exemplo, sempre que eu viajo, eu busco experienciar, pe pegar um dia de experiência naquela cidade, uh, estudando o negócio, né? Então, isso é muito importante.
0: Eu acho que, isso que a gente falou que o estudo não acaba nunca, eu acho que o que acaba... Em algum momento é a forma que vai ser cobrado aquilo. É isso aí. E talvez não seja mais numa prova. Vai ser na prática, vai ser aplicando. Isso que muda, né? Com o passar do tempo. É, chega uma época que você
1: tá tão afiado que tu olhas assim como se fosse numa Matrix, né? É. <risos> se sente unil, um, um fazendo. Legal. Mas o mais importante é que você precisa sempre se atualizar.
0: É verdade. Né?
1: Então, uh, e se você puder começar um negócio e, obviamente, beber de água limpa. Isso Pô, é muito melhor.
0: Melhor dos mundos, né? né?
1: Então, trabalhar logística para o interior do Amazonas, imagina como é difícil. É difícil. É difícil. O Amazonas tem dimensões continentais. Nós entregamos em 48 horas. Para qualquer lugar. Para qualquer lugar dos 45 Caraca. municípios que nós entregamos. Caraca. Nós temos a entrega de logística mais rápida do Amazonas. Eu faço, falo isso com todo orgulho. Não. Aí as pessoas me perguntam, como é que vocês entregam, aí eu não posso entregar, é o segredo né? É. mas nós temos algumas situações que possibilitam essa entrega Entendi. então no formato que nós desenhamos, é possível fazer entrega, regra geral não é, se Sim. você parar para pensar que de Manaus pra Tabatinga você tem uma hora e dez de voo e uma hora de fuso horário é. tem esse detalhe importante Manaus pra Tefé eu tô falando de avião, né? Porque uhum. se eu falar de barco,
0: aí a logística tem... é muito pior. Boas 12 horas, pelo
1: menos, né? É isso aí. Então você tem que... Não, pra Tabatinga, 3, okay. 4 dias. É sério? 3, 4 dias. 12, tu tá pensando em Parintins.
0: Ah, é. Parintins
1: é aqui perto, um dia e meio. Caraca. Tabatinga é muito mais longe. Agora, se você for parar pra pensar em Eiruna, pé? você tá passando falando de 10, 12, 13 dias. É sério? Sim. E Ué. quando tem a seca... É pior ainda, porque não passa bar. E aí? Só você avião. tem que vir pelo outro lado. Não, você vai pelo Acre. Tem que contornar. <risos> então, a logística é muito complexa. Então, para você estudar a logística do Amazonas, não é fácil. Caramba. Por isso que eu digo que quem trabalha no Amazonas, no varejo... Estou falando de Manaus, estou falando de Amazonas. Manaus já é complicado. Agora, o Amazonas é muito mais complicado por causa dessas distâncias continentais que a gente acaba
0: entregando. Caramba, radical. Bem, agora vamos falar sobre um outro assunto. É, você, de formação, é advogado. Sim. E você teve que... Bem, antes até de falar de transição de carreira, a gente falou um pouquinho já, é, eu vejo que muitos advogados hoje, quando... vamos falar de advogado, né? Que para ser advogado tem que fazer OAB. Sim, eu do direito. Muitas pessoas cursam direito hoje focando no concurso, né? sim. que é um requisito ter, ter direito. Outras pessoas vão para a parte de advocacia e aí sim acaba sendo um empreendedor de alguma forma, né? que tem que oferecer o serviço dele. E, cara, você é empreendedor nato, quando você saiu, você buscou empreender, você teve uma outra jornada aí dentro do direito? Vamos lá, essa história é longa. <risos>
1: Uh, eu sou empreendedor desde os 12 anos de idade tá? Eu vendia brigadeiro na escola legal. Então, ah Rodrigo, mas por que tu vendia? Tu era pobre? Não Eu venho de uma família de classe média uh, média Considerada média alta uh, Mas eu não gostava de pedir dinheiro do meu pai Nunca legal. gostei E eu sou de uma época de fita de videogame Eu queria ter minhas fitas
0: <risos> legal.
1: E aí eu vendia brigadeiro na escola Tá, e aí, quando eu vendia brigadeiro na escola, sobrava dinheiro, não. Pegava o dinheiro do lanche, vendia brigadeiro na escola. Aí comecei a, vender, a vender, 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 vender. Quando eu vi, em um mês eu consegui comprar minha primeira fita,
0: entendeu?
1: Né? Segundo mês, comprei a segunda, terceiro mês, a terceira. Só comecei a jogar e zerava os jogos, finalizava os jogos. E meus amigos começavam a pedir emprestado, como todo amigo. E eu virei e disse: Não, não vou emprestar, eu vou te alugar. <risos>
0: <risos>
1: e aí eu comecei a alugar Nessa brincadeira O que era uma PA virou uma PG Caralho. Era uma progressão aritmética <risos> Virou uma progressão geométrica
0: Legal.
1: Então ah, Com seis meses <risos> Aí vem o número né? Porque eu continuei vendendo brigadeiro E continuei alugando as fitas Eu fui para 45 fitas Caraca. E eu tava alugando para toda a escola. E depois eu não tava mais alugando para minha escola. Eu tava alugando para outras escolas. Caraca,
0: que legal. E
1: depois eu não alugava mais para duas. Eu alugava para três e depois fiquei com quatro escolas alugando. Caraca, que legal. Então eu tinha amigos em outras escolas que alugavam para mim. Legal. Então falando de números, hoje em dia é como se eu com 12 para anos eu conseguia tirar mais ou menos os 15 mil reais. Então, a... que legal. Meu pai adorava contar essa história. Era o orgulho dele quando ele era vivo, né? E aí, então, é. moleque, acontecia isso E aí, fiquei nessa brincadeira Vendi uns dois anos brigadeiros E aí, ah, fita de videogame Porque eu parei de vender brigadeiro Fiquei só alugando
0: Legal.
1: Ah, Não se baixava jogos, né? E aí, o tempo foi passando eu Entrei na faculdade, aí já parei com essa história E o que que acontece? Formei na faculdade, comecei a advogar ah, Comecei como advogado SESI Tá? Legal ah, seis meses era o tempo que meu escritório era aberto quando o escritório quando eu abri o escritório o que que aconteceu abriu o escritório e o advogado normalmente ele abre e acha que no outro dia já tá rico e não é bem assim
0: não.
1: infelizmente não é o que que aconteceu no outro dia não tinha uma mosca na frente do escritório Caraca. e os primeiros clientes dos advogados normalmente é algum doido né ou algum familiar que te é. Uh, indica, e aí minha tia me indicou uma, uma mulher que trabalhava numa drogaria uma ação trabalhista eu advoguei, uh, na época era muito rápido o trâmite, ajuizei a ação e, e, e empregado do SESI, tá, advogava é. à tarde no SESI e, e de manhã atendia e ia para audiência e aí o que que acontece ganhei esse processo e ela me indicou mais seis pessoas da drogaria, Caralho. porque foi muito rápido tipo 20 dias eu tinha resolvido o problema
0: Legal.
1: Aí eu peguei das outras, e aí uma delas tinha como marido um cobrador, não, perdão um mecânico de ônibus. E esse mecânico foi lá com a gente, e eu fiz a ação dele, e nós ganhamos. E a empresa, quando foi recorrer, ela perdeu o prazo.
0: Caraca!
1: Isso eu tô falando de três meses de advocacia já, tá? Caraca. Do primeiro pro terceiro. Então, quando a empresa perdeu o prazo, o que, que aconteceu? a gente ganhou, e foi tipo uma ação legal pra minha época, que era como se fosse 35, 40 mil reais uhum. eu tô falando de um menino de 22 anos, uhum. que era, minha, eu formei com 21 né, uhum. então todo mundo pegou um susto ele, e aí ganhou a ação e entre a audiência e o recebimento isso foi muito rápido, foi tipo 3, 5, 6 meses e recebeu e aí eu peguei a fama de resolver rápido dentro daquela garagem de ônibus tanto que o advogado na época advogava né muito para rodoviário contra rodoviário
0: Caramba.
1: né advogava para empresas mas não para empresas de transporte rodoviário e aí essa pessoa simplesmente me indicou para todos os mecânicos da, da, das empresas de ônibus não da empresa das <risos> empresas e aí das empresas foram para todos os cobradores de Manaus de todos os cobradores foram para todos os motoristas de Manaus radical então a uh, nessa brincadeira uh, tem um levantamento lá, a gente finalizou mais ou menos 9 mil ações porra, muita ação entre motorista, tá cobrador, então muita coisa, hoje eu já não advogo mais, eu só estou finalizando os processos à época tenho duas advogadas trabalhando lá com a gente, nosso, advog... nosso escritório à época em escritório de empregado era um dos maiores da cidade Caraca. Uh, e o lado comercial sempre foi muito forte, que legal né? E aí veio o plano B, que aí surgiu a, a oportunidade de comprar um boticário, comprar uma loja, um quiosque, hoje não se entra mais no boticário desse formato. E aí a história foi a criação do Grupo Gerber, onde uh, que legal. começou com o plano B e virou plano A, né?
0: Quando que você percebeu que, que virou, tá virando plano A? Você
1: estava tocando simultaneamente os dois. Sim. É, eu, toca... o meu sócio foi meu pai. Né? Então meu pai era é, executivo do grupo Simões, uhum. financeiro Eu, a mais novo, advogado Ficava no meu escritório e fazia compliance na empresa uhum. né? E trabalhista, advogado trabalhista Então fiz muito isso uhum. E o que, que aconteceu nessa história? Meu pai não precisava fazer retirada Muito menos eu
0: uhum.
1: E aí saímos de duas para três O dinheiro da loja a gente revestia na loja de 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6, 6 para 7, 7 para 8. O dinheiro ficava sempre ali? Ficava ali, porque que a gente não precisava tirar. E já tinha outra renda? Já né? tinha outra renda. Legal. 8 para 9. E aí o meu pai aposentou, começou a trabalhar, né? ficou ainda nessa parte, até que ele faleceu. Quando faleceu eu tive que fazer a escolha entre ficar no varejo, porque quando ele faleceu nós estávamos com, 7, com 8, 9 operações. Perdão. Caramba. É. Isso, nove operações, sim. E aí, uh, eu escolhi, a, fiz a migração. Legal. Eu escolhi ir pro outro lado, porque o plano B já tá dando mais dinheiro que o plano A. Oh, legal. E aí o negócio começou a, a crescer. Isso eu tô falando de oito anos atrás. Então, eu tô falando de oito anos atrás, eram oito operações, hoje são 36. Caraca. Então foi um crescimento muito rápido. Uh, mas por quê? Um, eu vivo bem, tá? No, não choro miséria, uhum. mas uh, sempre foi muito contido né, então você não vai me ver na rede social postando foto do meu carro, da minha casa, porque uhum. não é o, nada contra quem faz, uhum. mas não é o meu feitio entendi né? é, mas o que que acontece? muito desse dinheiro foi reinvestido dentro uhum. do negócio, e o negócio foi crescendo então aí saiu de 9 para 10, 10 para 15, 15 para 20
0: Porra, 20
1: para 30 e aí então, estamos no tamanho que estamos hoje. E trabalhando... E quando a gente começou a desenvolver a multicanalidade, foi o segundo momento. né Que eu saí... O Gerbera já estava com um pescocinho mais grosso. E a gente começou a trabalhar com venda direta. Que legal. Que muita gente, às vezes, nem sabe. Que são aquelas vendedoras de porta a porta que compram com a gente e revendem. Entendi. São revendedoras, gente. Vendedoras. Elas compram de nós... E aí foi um, um, um planejamento que o Boticário fez o Brasil inteiro, rodando legal. muito bem. Eu,
0: pensando nisso aqui, eu acho que eu já passei de carro ali na
1: Efigino Salles, né? Tem, Tem espaço de né? vendedor, né? Tem vários lugares. Caraca, eu já vi? E aí, vi. aí legal. fizemos, ali é do, do nosso parceiro comercial do José Carlos, Entendi. e aí mas fizemos um, um, um desenho muito bem feito. Que legal. E aí o negócio foi crescendo, crescendo, e a gente viu que não dá mais para ficar só com dois canais de venda. Vamos terceiro o canal de venda, o e-commerce, o WhatsApp. Hoje temos a, a maior central de relacionamento da, da região norte. que Legal. Que muita gente chama de call center. Caramba, eu não chamo mais de call center. Uh, na verdade, nunca chamei. Até porque eu te faço uma pergunta, Fernando: qual foi a última vez que tu atendeu um telefone não identificado?
0: Nunca. Não atendo, cara. Pois
1: é, né? Então, qual ah. hoje é prova de amor atender telefone? Eu atendo uhum. o telefone da minha mulher. Isso aqui, ó, faz tudo. Até
0: liga. É isso aí. <risos> até eu, eu até deixo bloqueado aqui, cara. O, é, silenciar ligações de números não conhecidos. É isso. Tipo assim, okay. depois de chegar no final do dia, eu vejo lá. 14 ligações perdidas. Eu, beleza. É isso aí.
1: É isso aí. Então, a, numa central de relacionamento, você pode trabalhar no WhatsApp... Né? Você pode uh, fazer várias... Já no WhatsApp, se a pessoa manda uma mensagem, eu respondo, é eu respondo. Então, você tem como trabalhar muito bem isso e, principalmente, organizar um CRM uh, muito tranquilo, óbvio, observando todos os, os requisitos legais, né? Legal. Que é a LGPD. Ué, muito legal, então, cara. Uh, quando você vem trabalhando toda essa parte... E tem muita tecnologia dentro do nosso negócio que ninguém nem imagina, o que é bom. É. Né? Então, isso é, é bem importante. Acho é. que nós somos uma das empresas que mais trabalha tecnologia na região.
0: né que legal.
1: E eu digo, e, e com as revendedoras, a gente acaba trabalhando também muita questão de empreendedorismo. É mesmo? Porque a, a gente também tem algumas conversas, temos alguns cursos para elas, temos... A, Cursos específicos de finanças, já fizemos parceria com, com alguns lugares específicos. Que legal. Ainda não tem com o Sebrae. Olha aí. Inclusive tem que fazer. Olha lá, né? hein, pessoal. Olha aí. É. <risos> uh, mas então tem o desenvolvimento dessas pessoas. para fazer um... Saber trabalhar um fluxo de caixa, saber trabalhar um planejamento estratégico. Que legal. Um, um marketing decente, apresentação pessoal então são coisas do tipo que a gente vem trazendo para elas e funciona, então eu digo quando muita gente chega comigo e diz ah o que, que o Gerbera faz o Gerbera é um multifranqueado vocês são multifranqueados do Boticário? Eu digo somos, Boticário, quem Perenice Tô que tô, trabalhamos o Che365, somos multifranqueados sim mas ah, eu tenho uma definição melhor é, nós somos uma empresa de logística é que trabalha educação, entregando beleza para todo o Amazonas. Porra, que legal, cara. Que essa é a nossa missão, entregar beleza para todo o Amazonas. Mas cada dia que passa eu falo isso, que a logística acabou sendo um grande diferencial do nosso negócio, porque a gente como é, conhece a região como ninguém. Legal. E com isso as oportunidades aparecem, né? as marcas vêm atrás, hoje, uh, diferente de outras épocas, não que eu não, não olhe, a gente tem desenhado dentro do nosso planejamento estratégico, alguns desenvolvimentos para o futuro, algumas outras marcas. Que legal. Né? Uh, só que hoje a, a credibilidade que nós temos perante o mercado acaba nos possibilitando uma forma diferente de entrar. Legal. Né? Porque hoje uh, as pessoas já nos enxergam de uma maneira mais tranquila. Não é porque eu que não estou mais com paletó e a gravata legal. que isso vai tirar minha credibilidade. Top então, demais. Uh, é bom que você tenha... Hoje, cada vez mais a forma de entregar para o seu cliente trazendo um diferencial. Se puder trabalhar tecnologia muito legal, mas principalmente colocar o cliente no centro para resolver sempre um problema ou gerar um lucro para
0: ele de alguma forma. Porra, incrível demais. Mas agora falando de a gente falou muito de cliente. Agora vamos falar também da parte interna do, do colaborador. O grupo Gerbera, pô, tava vendo, tem vários prêmios como um bom local para se trabalhar. Somos a única empresa do Amazonas há seis anos seguindo é, é, o Zé Isso aí é absurdo, incrível Sim. demais. Parabéns para vocês. Realmente é um feito e tanto, cara. Eu queria te perguntar. Qual o segredo para isso, cara? Primeiro, gestão e estudo. E aí vem aquela
1: questão, Fernando, como é que eu vou entregar a mesma entrega Aqui no Amazonas, aqui em Manaus, para o interior do Amazonas. Aí vem tecnologia. Não, né? Não adianta só eu querer ser um chefe bonzinho. Não é isso. As pessoas confundem muito a questão do GPTW. Você respeitar o seu colaborador não é que você vai baixar a cabeça para ele. Não vai cobrar, né? Sim, você não. tem que cobrar. A vida é feita de direitos e deveres. E vida que segue, é. tranquilamente. Então, hoje, nós estamos há seis anos seguidos do GPTW, nós fazemos uhum. as pesquisas de clima, nós entregamos algumas coisas que empresas do varejo não conseguem entregar, principalmente por causa da margem, porque a gente trabalhou um ecossistema dentro da empresa que, normalmente, uma empresa de varejo não consegue chegar... Né? Então a gente consegue trabalhar alguns benefícios Que o varejo não entrega Plano Legal. de saúde, plano odontológico Os cursos uh, Evolução do nosso colaborador Desenvolvimento desse próprio colaborador Um aplicativo Legal. próprio Vou te dar um exemplo Caraca. Regra geral uh, É porque aqui no ar é difícil de mostrar Mas nós temos um aplicativo que é o GG Web Legal. Tá? Uh, E aí o GG Web o que, que ele é? É um aplicativo Que o nosso colaborador pode Baixar o seu contra-cheque, assinar o contra-cheque. A gente não, que legal. não, não imprime mais contra-cheque. A gente manda para o colaborador diretamente no aplicativo. E aí ele recebe o que nós chamamos de toque-toque. Inclusive, hoje foi o dia, dia de pagamento. Legal. A é, gente paga no último dia útil do mês. Não esperamos até o quinto dia. Então fizemos o pagamento hoje. E aí chega o TOC-TOC avisando que o salário está na conta. Legal. E o Olerit já está lá no aplicativo. Legal. Então quando o cidadão vê que o Larite está lá, não precisa entregar papel para o interior inteiro, porque é, antes era legal. complicado para entregar. Tá bom, Rodrigo. É... Mas não é só isso. Sim, dentro da tecnologia, vamos dizer que o cidadão vai no médico para mandar o um atestado. É. Antigamente, o que, que ele fazia? Tinha que mandar via papel para gente é. para entregar. Tinha que pegar um ônibus ou um carro para entregar. Tira foto no aplicativo e manda. Que legal, cara. E está dentro do aplicativo.
0: Muito legal, cara.
1: Ah, quando ele vai ver o cartão de ponto, bate o ponto no aplicativo, tá lá, o app permite.
0: Legal.
1: Então, a gente entrega algumas tecnologias uh, facilita muito, que facilitam né? a nossa gestão de RH, né uhum. que nós não chamamos de RH, nós chamamos de setor de gente. Que legal. Né? Então, isso facilita muito a vida do meu setor de gente, mas principalmente no colaborador. A gente colocou o colaborador no centro e muito treinamento. Legal. muito treinamento. Eu quando vou numa loja, eu quero ser atendido como cliente. Por exemplo, aqui o que eu trouxe para você, Legal. É, isso aqui foi comprado, uhum. não foi retirado. E é, por que isso é importante? Porque se eu chegar e retirar numa loja, o que que vai acontecer? Simplesmente eu vou ter um, um, um fluxo de caixa, o, o inventário da loja desbalanceado, o caixa não vai bater, né? Então, assim, e, a, e, a, e alguém vai perder na sua comissão assim todo mundo ganha Legal. mas criar essa cultura não é fácil então é. a gente trabalha muito a questão dos nossos valores né? então nós temos os 10 valores do grupo Gerbera todos desenhados, os nossos colaboradores fazem temos a nossa integração e todo, ninguém é, sai da empresa e vai direto para a loja uhum. e passa por um período de integração 3 diasinhos de treinamento, para ver como é que funcionam as coisas, quais são os valores da empresa, o que, que pode, o que, que não pode, como é que usa o aplicativo, como é que não usa. Então, ele já passa por uma preparação antes e vai. Isso vem desde a entrevista de emprego. Na entrevista de emprego, o que, que acontece? Normalmente, a gente seleciona, vamos dizer, a gente coloca lá, temos vagas para consultora de venda. Aí vão 10, 15 consultoras, Não vamos dizer que vão 50 para 10 vagas. O que, que nós fazemos de cara? A, a, a responsável pelo setor de gente vai lá, ela auditora auditória na empresa, ela apresenta a empresa e diz ó oh, gente, é isso aqui, a regra do jogo é essa, o salário é esse, parará, parará, parará. Tem gente que levanta, vai embora, vida que segue. Caramba. E tem gente que fica. Esse que foi embora, eu não perdi tempo, porque imagina se eu investisse nesse cara ou nessa menina. É mesmo. Então pra gente, tranquilo. Então vem de, desde o início até o final. Então vamos dizer quando o colaborador vai embora O que, é que a gente faz? Entrevista de desligamento E esse é o melhor momento para ouvir o colaborador tá? Legal. Porque na entrevista de desligamento Regra geral, esse cara está sem filtro É verdade E aí ele vai falando tudo E aí quando você tem Esse número da entrevista De desligamento E aqueles relatos Você consegue melhorar de fato O seu dia a dia Sem que jogar legal. A sujeira para debaixo do tapete. Que legal. E aí você transforma isso em indicador. E quando você transforma isso em indicador, você melhora o clima da empresa. Isso vai virar dinheiro e vai rodar todo o ecossistema da empresa. Nunca tinha pensado nisso, cara. Que legal. Não adianta a gente falar de uma melhor entrega pro, pro, pro cliente se você não treinar seu colaborador. Qual é a experiência que você vai dar para o cliente com um colaborador com raiva? Que é. brigou em casa, brigou com a mulher, brigou com o filho? Pior possível. Então você tem que trabalhar cada vez mais a, a cabeça do seu colaborador para entregar a melhor experiência. É mesmo. Então a cultura vem daí. Caramba, que legal. Hoje você está com quantos colaboradores? 336, 337. Até o final do ano a gente deve chegar a 370. Cara. Caraca,
0: muita gente. Você falou também que vai. Agora vai fazer 13 anos o grupo, né? Não, vai fazer 20. 20? Caraca. 20 anos. 20 anos. No dia 13. Ah, no dia 13. Então tá explicado. É porque eu confundi. Dia 13. Dia 13 nós faremos 20 anos. Né? O grupo
1: de regra faz 20 anos de dia 13. E teremos algumas coisas, né? Uh, terá a nossa festa de 20 anos fechado, no Uaicurapá aqui, ah, no geral, aqui é bem geral, uma festa temática de Boi Bumbá, por isso legal, pra... né? mas antes disso no dia 4 agora a gente vai pro Teatro Amazonas uh, nós compramos todos os ingressos de uma peça do Lula Rouge, que Caramba? é um... De, um de um grupo que nós apoiamos aqui de dança que é o Belarte de Manaus Caramba. eles fizeram uma montagem fantástica fantástica de Mulan Rouge, eu vi o... o ensaio sábado e a gente vai fazer um negócio muito
0: bonito nesse Teatro Amazonas. Caraca, que legal. Bem, é, Rodrigo, antes da gente finalizar o Cássio que tá aqui com a gente, ele vai ter um compromisso, né? Falou que ah, vai a Barbie, né? Versão Barbie. É. Eu queria perguntar, a gente tem aqui bastante gente assistindo a gente, queria saber se, se o pessoal aí tem, tem alguma pergunta, alguma dúvida Momento agora, né? Mentoria gratuita com o Rodrigo. Quiser perguntar, a gente tem aqui alguns comentários. Grande chefe, vamos que vamos. Grande chefe, doutor Rodrigo, hashtag GG. Rodrigo uma mente brilhante, um sucesso absoluto. Orgulho de trabalhar no GG. Várias, várias pessoas, vocês vão falar quantas pessoas falaram? Orgulho, orgulho, hashtag GG. Daí uns, uns 20 comentários aqui. Grande Rodrigo. Maior referência de gestor que conheço Pô, legal, gostei Sou né? muito fã e admiradora Legal, Gilvanete mandou aí Pô, que legal Legal. Legal. Então vamos lá pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta Agora que nosso palestrante mestre do Checkmate Digital Falaram sim, aqui Sim, sim, já dei palestra checkmate Checkmate Tenho muito
1: orgulho desse 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 evento É um evento que roda em Manaus Já teve acho que duas ou três edições é demais
0: tá, Mas tem muita coisa boa, a cidade é muito boa né é. E cara, eu queria falar um pouquinho também sobre quando foi que você começou a ser palestrante E, e também uma referência, cara, no ramo da, das palestras, sobre empreendedorismo, negócios Antes disso, sou advogado, né? É.
1: Advogado fala muito, é a regra geral Então, a, desde a época do direito, eu já, já palestrava, falando uhum. especificamente sobre o tema de direito Uh, treino jiu-jitsu desde criança. Não. Então, desde criança faço jiu-jitsu e o lado de atleta sempre teve colado. E isso, para palestra, é um gatilho. verdade, né? Então, eu palestrava desde a época do direito. então há mais de 20 anos palestrando. Só que agora estou indo para o meu público mesmo, que é a parte de empreendedorismo. Né? Então, a cada dia que passa, as coisas evoluem. E agora o livro vai sair. né? A gente vai fazer um. Que legal. O livro está sendo finalizado, uh, o nome do livro é Um Negócio de Verdade, uh, legal, né, um nome bom, é porque a gente está vendo muita gente é, ganhar dinheiro ensinando a ganhar dinheiro. Né? Então é. tem gente que nunca abriu nenhum negócio e quer dar dica específica.
0: É mais de birada, né? o pessoal faz um livro, um curso para ganhar dinheiro, e você ganhar dinheiro. Você nunca ter você nunca tem ganhado. E ganha dinheiro com livro e com curso. Aí ganha dinheiro. Tá ligado? É, é isso, isso é comum. É, é o curso do é curso é ou é o, é o, é o livro para escrever o livro. Tipo isso, hein? É isso, é isso, é isso. né? É. Tendo
1: que a pessoa não escreveu, nunca tinha escrito, escrito um livro e Blue é. que segue. Então, é muito fácil falar é. sobre, sobre isso. Então, desde sempre.
0: É verdade. Pô, legal demais. Chegaram aqui mais algumas perguntas, a gente já vai fazer essas perguntas daqui a pouco. Só antes disso eu vou fazer uma pergunta que tava no meu, no meu script, acho que o segredo do podcast é ter um script parecer que não tem script, né? Sim. Isso é legal. É um
1: bate-papo.
0: Isso. Informal. Mas tem <risos> que a gente vai abordar alguns temas, né? Sim, sim. E um dos temas que eu queria abordar, que você fez eu lembrar agora, né? Que a gente falou um pouco de colaboradores e você falou de que você já tinha um pendor, para falar, de palestra e tudo mais. E a gente tem uma ferramenta hoje que é aquela avaliação DISC, né? Sim. Que a gente consegue ver como que é a pessoa, se ela é mais... extrovertida, Então, é mais introspectiva, enfim. Cara, você aplica, barracha importante aplicar isso nos negócios? Sem dúvida. Hum. Nós temos o DISC, a gente aplica. Temos o
1: SOLIDs, né? Os SOLIDs, uh, que é uma um aplicativo de gestão. O meu setor de, de, de gente trabalha muito isso. Eu não preciso dizer que o meu lado saiu comunicação. Legal. <risos> então... A... É o I é alto, né? Sim. legal Saiu bem alto. E, e dominante, né? Então... Legal. <risos> a, a, o, o meu setor de gente, eles disseram que é muito fácil me ler. Então, uhum. sou bem transparente, mas é muito importante. Você não pode abrir mão porque você vai desenvolver os pontos fortes e os pontos fracos. E principalmente você, ao desenvolver às vezes uma pessoa que é comunicativa, ela pode ter um fator importante mas ela treinou tanto o outro Entendi. que o outro vai acabar mascarando essa ideia.
0: Ele é adaptado, né? Sim. Adapta.
1: É um exemplo que eu dou das minhas mãos. Eu quando criança uhum. eu escrevia com a esquerda. E eu sou de uma época que não tinha cadeira
0: aquela cadeira fixa né
1: era só a direita então a Porque que naquela época diziam que quem escrevia com a, com a esquerda era do demônio e por aí não, vai tinha isso. Mesmo. tinha eu não vou eu tenho 45 né não parece mas eu tenho <risos> mas o que que acontece então eu sou dessa época e aí o que que acontece eu fui escrever com a direita para treinar e comecei a escrever com a direita Porque não tinha cadeira com a mão esquerda Então eu escrevo com as duas Mal Com as duas, mas escrevo Caraca. Então que é isso eu chuto com a esquerda, por exemplo porra Então você acaba desenvolvendo os dois lados Mas hoje o que acontece? Eu acabo escrevendo melhor com a direita do que com a esquerda Caraca, de tanto treinou eu, eu, eu treinei, eu. sim Que legal sim. Então isso é, acontece no disque. Caraca. Acontece no disco também mas o mais importante é, primeiro, se você
0: tiver algum gap, tente melhorar o seu gap. E com o colaborador, faz mais sentido melhorar o, o gap dele, a dificuldade dele, ou colocar ele onde ele vai ter mais facilidade, os dois? Os dois,
1: os dois. Mas de cara, buscar o um lugar que ele melhor se adapte. Até, hum. tem lugar para todo mundo. Se, os primeiros mapas do Google foi desenhado por um autista. Tá, Você sabia sabe? disso? Não sabia. Então como é que eles fazia? Pegaram, pegavam um autista, uh, colocava no helicóptero e dizia me coloca no helicóptero, vamos dar uma volta aqui, porque o autista regra geral ele tem uh, uma retenção de memória muito grande. Que legal. Ele grava muita coisa. Alguns, é. né? Tem alguns autistas que tem isso. Você viu um filme chamado Rayman? Não vi. Então veja, já aí na linha. Uh, o autista, ele, Alguns autistas Têm essa facilidade Então o que, que foi feito? Colocava esse cara no helicóptero Subia, ele olhava e dizia Tá bom, olhava a cidade de cima E aí ele desenhava caraca. Então os mapas, os primeiros mapas Radical. do Google Foram desenhados assim caraca. Então uh, O que, que foi feito com esse cara? Era uma pessoa que poderia não rodar em um, no setor comercial é. Mas utilizaram um ponto forte dele Para algum alguma outra área eu não tenho o talento do Cristiano Ronaldo. É. Se me colocar para treinar e jogar bola, eu não vou fazer o que ele faz. Mas colocar ele para gerir um negócio, aí também
0: não vai fazer o que eu faço, não. Pô, legal. Caramba, top demais. É, até vendo essa análise diz e tudo mais, eu me conheci muito mais. Sem dúvida, eu não entendi porque que quando eu fico atrás de uma planilha, eu fico enlouqueço. Eu fico louco, cara. Eu que, sei lá, parece que eu, tô, eu fico babando ali na frente. Assim, aí quando eu vou fazer outro, outro tipo de atividade, o meu deu e o meu i também são bem mais altos que o, S e o C tipo podcast criação de conteúdo planejar uma criação de conteúdo tudo mais completamente diferente sim falar sim. com pessoas e tudo mais e aí eu que não botava muita fé nessas ferramentas eu falei cara é muito não legal, cara claro funciona é interessante claro que funciona tudo para evolução funciona vou te dar um exemplo
1: eu treino jiu jitsu desde os meus oito anos de idade Fiquei sem treinar 15, tá? E voltei, treino até hoje. Legal. Então, uh, tenho minha faixinha preta lá. Legal. Então, desde criança eu tô lá. E por que eu tô falando de Jiu-Jitsu? Porque o Jiu-Jitsu, ele traz a sua evolução como profissional, mas principalmente como pessoa.
0: Que legal.
1: Porque no Jiu-Jitsu, você pode ser rico, pode ser pobre. Na hora do treino, não tem isso.
0: Que legal.
1: É o rico pegando porrada do pobre e vice-versa que ele batendo é né? então, a, a verdadeira democracia ocorrendo ali é. e o jiu-jitsu ele te ensina uma humildade que talvez você não consiga encontrar no outro esporte no jiu-jitsu literalmente você esfrega a cara do chão e aqui no Amazonas a gente tem muita cultura do jiu-jitsu não tem um futebol muito bom então você vê Uh, principalmente no meio do direito muitos lutadores de Jiu Jitsu no é dia a dia então aqui em Manaus é um esporte muito difundido, exemplo disso é que no nosso MMA a gente tem José Aldo tem é mesmo. Marcos Loro, Dileno Lopes tem muita gente que saiu daqui é mesmo. por causa do Jiu Jitsu então o Jiu Jitsu te dá uma disciplina que no negócio às vezes você tem preguiça de mas a disciplina te tira na cama é mesmo. e a necessidade também e, e o Jiu Jitsu te ensina muito isso e ele mostra o quê? que? Legal. Que você sempre tem que estar tá treinando para evoluir. Da mesma forma que você tem que estar tá fazendo no seu negócio, no dia a dia. Caraca, legal demais.
0: As baterias estão Então, <risos> Beleza. Coloca ela no centro aqui, para a gente finalizar. Show de bola. A gente já está aí há quase duas horas aqui do podcast. Sério? É? Já? É. Mas vamos lá. Vou, vou tocar aqui mais algumas perguntas do chat para a gente. É, pode ser? É. Vamos lá. Ó. Como é o estilo de vida para se manter, para manter a alta performance na gestão de empresas grandes e ser um bom líder? Estudar muito,
1: mas principalmente ter humildade em aprender. Legal. As pessoas, muita gente pensa que chega uma hora que você simplesmente não tem que estudar mais e é o errado. Você quando termina a faculdade, aí que o jogo está começando, aí que é. o game muda. Né? Então... Buscar aprender com outras pessoas Buscar conhecer novos negócios E tratar todo mundo da melhor forma possível Desde o presidente da empresa Até o porteiro legal. Não adianta você dizer bom dia Para o presidente da república E não dizer bom dia para o porteiro Porra, você não presta é verdade. <risos> Então uh, Trate todo mundo da melhor forma possível Legal. Trate da melhor forma possível
0: Todo mundo gosta de ser bem tratado oh, Legal demais Mandaram aqui um monte de palminha, Grupo Gérgera, manda um alô pra VD Tabatinga, acompanhando desde o início Olha. a live. Alô, VD Tabatinga, meu time. Olha aí, <risos> beijão pra vocês. <risos> Ó, Leonardo falou aqui. E se Deus quiser, quero colaborar pra ter uma meta de mil colaboradores e ganhar espaço no estado do Brasil muito além, pra cima. Se Deus quiser. Fé em Deus, Leonardo, vai conseguir, cara. Sim, pode rolar não é não? <risos> <Sem dúvida. risos> cara, top demais. Obrigado, cara, por participar. Gostei de, de conhecer mais você. a primeira vez que eu tive contato com você. Acho que... Talvez você lembre. Eu assisti uma palestra sua no Wayne Summit. Ah, viu? Viu, estou... Eu gostei muito. Eu tava ali no... A gente montou o estande do podcast ali. Legal. Muito legal. Eu não vi toda. Eu tava ali gravando. De vez em quando eu assisti um pouquinho, voltava. Achei muito legal. Você já tava no nosso radar para ser chamado. E aí, quando o Sebrae ele fechou com a gente para... É fechou com a gente como patrocinador da gente, colabora... fazendo episódios colaborativos, a gente levantou vários temas, né? E aí um dos temas foi o Sebrae falou, quero que você chame, aí deixou eu escolher, só me falou o tema. Quero que você chame alguém em referência na parte de franquias aqui em Manaus, beleza? Aí a gente marcou esse episódio pro, na verdade ele tava para ele tava para final de junho esse episódio mas a gente tava em Parintins e eu não queria. E eu não queria colocar um episódio que não fosse do boi. E eu em Parintins também. Né? <risos> Aí fechou, a gente se encontrou em Parintins, participou Sim. no podcast. Top demais, cara. Queria te agradecer e eu acho que. Bem, o Cássio vai cantar Barbie agora, né? Tá vendo uma traçada na gente, mas a gente tá sendo expulso pelo Cássio, que vai cantar Barbie. <risos> é a influência da Barbie, <risos> né, não é não? Vai ter um show de rock só pra Barbie, cara Olha só como as é coisas estão É, o pessoal aí de Manaus que tá assistindo Chega aí, Cássio, faz essa propaganda aí Chega aí, Cássio, pode fazer aqui, ó Vem, Cássio, vem pra cá Bora aí, Cássio aí que vai cantar Barbie, fala aí, ó Tem daqui a pouco lá no Red Dog Já já, às 9 horas, a Banda Records vai estar tá fazendo lá um showzaço lá Se Vamos tentar arrastar o Rodrigo pra cantar um monte com a gente lá Aí
1: Mas, ó, é só deixar uma mensagem Uh, só pra todo mundo aí que é bom você ter referências, né? Eu sempre gosto ah, de falar isso. Uh, referências são muito importantes. Eu tenho algumas referências e, e, e as referências eu sempre separo numa referência internacional, uma nacional e uma local. Que
0: legal.
1: É? Então, internacional, eu não tenho como falar outro senão Walt Disney, que porra, é um baita do empreendedor. É. Não é, não é só questão de desenho, mas é um puta do empreendedor. Todo mundo hoje está namorando. Aquele, aquele plano dele, assim,
0: né? Não, do país, do filme, do parque, dos produtos. Tudo, tudo, tudo. Eu fico tudo. namorando aquele desenho lá mil vezes. Eu cara. não falo nem. A... Ah, mas a, a Disney. Eu
1: não quero falar de Disney, eu tô falando do Walt Disney. Verdade. A pessoa, o que ele fez. Uh, infelizmente, ele não conseguiu ver a, é. a Disney inaugurada, morreu antes, né? Quem inaugurou é. foi o irmão dele. O uh, Walt Disney internacionalmente. Hoje, nacionalmente, o Miguel, o doutor Miguel Crisner, fundador do Boticário, o cara maravilhoso, uma pessoa simples, mas antes de mais nada, antes de mais nada, um cara que, através de uma batedeira, conseguiu fazer um negócio bilionário. É então, não tem como não valorizar esse cara e que proporciona para vários franqueados, para vários revendedores, uma forma de vida e uma qualidade de vida boa e no Amazonas, sou fã do Antônio Simões que faleceu já, criador do grupo Simões uhum. uh, não tem como fala, não falar conheci ele pequeno uh, mas até hoje continua sendo
0: um ídolo para mim caraca, legal demais Top demais, eu não conhecia a história dele do Antônio Simões. Antônio Simões? É, criador legal. do Grupo Simões, criador das
1: massas Papaguara, Caraca. criador da XM Veículos, Caraca, trouxe a Ford ideia. pra Manaus. É um cara maravilhoso, fantástico. Era muito legal. Muitas pessoas falam dos Benchimol, que são pessoas muito boas. A Bemol é um, é, é, é um case a ser estudado no é Amazonas. Uh, sou também muito fã deles. Mas eu sou fã mesmo é do Antônio Simões. Pô, legal demais.
0: Vamos lá, tem aqui mais um comentário da. Desculpa se eu falei errado. Ai, Kelly Alves. Boa noite, Eurunepé. Assistindo a live muito inteligente seu Dr. Rodrigo. Olha, estamos sendo visto lá em
1: Irunepé. Eirunepé, é isso aí. O interior mais distante do Amazonas. Caraca, olha Até só. De... Para ser mais detalhado, a logística mais difícil do Brasil. Caraca, é radical, né? Então entregar lá em Iruñaé é um orgulho para gente que trabalha no Grupo Gerbera. Uh, investir nas pessoas, desenvolver a cidade, cidade que nos abraçou com muito carinho e a é gente bom. ainda vai fazer uma história. Melhor do que a
0: gente já tá fazendo Cara, hora. top demais Bem, eu vou deixar convidado convidada de uma parte 2 Sem Boa dúvida, claro Eu acho que tem muito assunto que a gente pode falar E eu também, cara, eu vou te fazer um convite Se você quiser é, Hoje eu busco, pós-parentes A gente conseguiu dar uma crescida muito legal E a gente tá com acesso bem bacana Acho que você viu aí que a gente entrevistou o Alfredo Soares na semana passada Gente da maior qualidade né? E cara, é, eu acho que eu consigo Desenvolver muitos assuntos de forma bem legal com o público tudo mais só que às vezes eu quero aprofundar um pouco mais e eu acho que dependendo do convidado eu preciso de uma ajuda de um co-host convidado queria saber se eu posso te convidar quando ah, rolar. Se tiver pode chamar que a gente está por aqui Porra, legal cara obrigado valeu Rodrigo tamo junto pessoal só deixar aqui avisado como é que vai ser a nossa agenda da semana falei que a gente vai ter Tem esse episódio mais dois que vão acontecer Talvez, um quarto episódio, eu vou passar aqui um spoiler para vocês, mas não é certeza, né? Não divulguei ainda na rede social. Vai ser o seguinte, a gente vai ter... E vai ter também uma, uma outra ação que eu vou participar, que eu vou falar para vocês, mas que não vai, não vai vir aqui para o canal, vai só para o meu Instagram. A gente vai, na quarta-feira, receber o Roosevelt, que é um criador de conteúdo aqui da região, é, Repórter de Milhões. Nesse episódio aí, quem vai apresentar vai ser eu, o Cássio. E na sexta-feira a gente vai inaugurar um quadro novo. Sabia, André? A gente vai inaugurar um quadro com uma pegada diferente. Vai ser meio que uma fusão entre o Pode Enrolar e a página Manaus Memes. Que legal. Que é a maior página aqui de Manaus, né? A gente vai fazer um quadro que a gente vai para um, um restaurante, que vai ter música, churrasco, cerveja, e a gente vai falar sobre internet.
1: Tudo de boa, né?
0: É. E o nosso primeiro convidado, já veio que no Pode Enrolar, vai pela segunda vez, é o cantor, o John Veiga. Mas vai ter vários desafios, o Cássio vai... Vai tocar, ele vai cantar. Eu sou DJ Didi de Música Eletrônica, vou botar uma batida, ver se ele desenrola Bom. também. Vai ser bem legal. E o episódio que talvez role é com a doutora psiquiatra Ana Beatriz Nacional, que vai estar tá aqui em Eu Manaus. E a gente está buscando aí trazer ela ou ir até ela para gravar um episódio com ela. Mas como a agenda dela está bem apertada, ela vai fazer não só uma palestra que foi divulgada, ela vai fazer várias palestras fechadas pra... e também vai consultar várias pessoas aqui de Manaus. Tá difícil, mas eu acho que vai rolar. Tranquilo. Mas pode ser que aconteça. E também, o que vai acontecer também, que eu falei que eu vou divulgar no meu Instagram, vai ser um, um workshop que eu vou fazer pro público interno lá do Sebrae de como falar com a câmera. Seja no seu celular, seja falar num podcast, dar uma entrevista, que é uma coisa que, bem, a gente já faz há um tempo, mas que no início para mim foi difícil. Eu não conseguia gravar story, para mim era um bicho de sete cabeças. Hoje eu consigo e pô, eu fico muito feliz que eu vou compartilhar isso com a galera do Sebrae. Fernando, uh, eu digo que isso é tão importante. Uh, por que eu estou
1: dizendo isso? Porque até para falar outra língua, isso é um grande diferencial. Muitas pessoas têm medo de falar inglês. Por quê? Porque tem medo de errar a concordância. É. O mais importante é você se comunicar. É mesmo. Antes de qualquer coisa. Você vê, por exemplo, um youtuber como o Whindersson, que quando começou falava muito errado. É mas E fazia como dava, né? E mesmo? fazia como dava. Então, hoje você verifica uh, uma virgínia trabalhando muito bem, se comunicando de uma forma que a gente não entendia como certo há anos atrás. Antigamente, é. aquela imagem engessada era o que nós acreditávamos que era certo. É. E hoje não é bem assim. Hoje é. você entrega a verdade de uma forma e, de uma, e com uma comunicação muito assertiva. É então, por que isso é tão importante para a língua? A partir do momento que você começa a perder a vergonha de Não. falar para a câmera... Você vai perder a vergonha também de se comunicar em qualquer língua, é em mesmo. qualquer idioma. Pô, legal. Então é a, legal. isso facilitou muito para me comunicar em inglês, em espanhol, em francês e por aí vai. Você fala todos esses idiomas? É, você tem que ser um <risos> caralho, né? Legal. E aí você vai errando, falando a minha mulher. É. Quando eu falava, ela dizia lá vai. Aí eu, diz, aí eu falava, entenderam? Entendeu? Ela olhava para mim e dizia como entenderam? Eu disse,
0: aprendendo. Que legal. Então é importante você falar isso. Pô, achei legal, você falou de outra, outro idioma, né? Eu fui passar minha lua de mel 5 anos atrás, vai fazer cinco anos agora em dia 19 de agosto. E aí, eu minha esposa, a gente foi pra Cancún Sim. E a gente ficou lá no resort, inclusive, e tal, e passou um drink vermelho, né? E a minha esposa, pô, eu quero aquele drink lá e tal, pede pra mim, ela... Sabia nada de espanhol. Mary. E eu sabia um pouco. Eu não sabia o nome do drink. E eu queria pedir. Eu, tipo assim, sabia pouquinho de espanhol. No exército a gente tinha aula de espanhol, mas o básico, do básico, do básico. Enfocado em comunicação militar. não né? do máscara. Não, eu cheguei <risos> e pedi assim. Cara, eu sei que V tem som de. De B. LH tem som de J. Então, bermejo. Bermejo. Eu pedi esse drink aí. Eu pedi pro cara. O cara. Aí o puto. Que pariu, velho. Acho que deve ser um outro nome. Aí o meu celular, ele tava. Ele tinha super aquecido na borda da piscina, tava desligado. Pegou do sol. E o cara ferrou, 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 ferrou. Eu... Cara, ele fala em inglês. Strawberry, ah, strawberry, ok. Red drink, ah, red drink. Aí depois eu fui no celular, roro, era... oh, oh, oh. É, né? vermelho. Porra! Mas aí só de
1: tentar tal, tá um rolou. É isso. É, é perder a, a vergonha. Legal. E quando você faz isso para falar para as câmeras, não. é a mesma técnica que você faz para aprender uma nova língua. Que legal. Então, é muito fácil. Fácil
0: é não, que... né? Mas você vai... Olha aí, pessoal, quem acha que a gente tem que ter mais um episódio com o Rodrigo, <risos> já comente aqui embaixo, dê um joinha. Na verdade, tem muito comentário, cara. Incrível, arrasou o chefe orgulho de ser gérbera, como sempre uma aula, assistir e ouvir o Rodrigo falar, inclusive pessoal, vocês que estão agora, que chegaram agora na live assistiram aqui o, o finalzinho aqui, que chegou muita gente no final também fica gravado né, fica <risos> gravado e lembrar também, que é, eu te falei a maior parte do nosso público hoje é no Spotify, amanhã a partir das 8 da manhã o episódio já vai estar tá no Spotify, não só no Spotify né tem que estar tá em tudo, Sim. Spotify, Deezer Google Podcast, Apple Podcast vai estar tá em tudo disponível, que aí você não tem que tem até um estudo interessante, né? a maioria das pessoas não, não assiste podcast em tempo exclusivo. Está dirigindo e ouve, está na academia e ouve, está trabalhando e ouve. Então, pessoal, a partir de amanhã vai estar tá lá 100% em todas as plataformas de áudio. Se inscrevam lá também, é muito importante para gente. Sim. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Obrigado. Vai rolar uns convites para a segunda parte, cara. Tamo junto. Obrigado pelos presentes. Tenho certeza aí que a Daphne vai, vai gostar. Vai gostar. Ela é muito mais blogueira que eu. eu vai fazer tudo. <risos> Abrir lá em casa e tal. Vou te mandar também. É. Então é isso, pessoal. Valeu. Vai rolar. Vermelho em espanhol. Oh, 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 oh. Valeu, Ivanilson. Tamo junto.